0: Mijn naam is Ellen van den Hoven en namens het Food Service Instituut Nederland spreek ik hoofdsucces Delivery in van de FSCN Beleidsmonitor 2030. Qua omzet en marktaandeel mag de Delivery Markt in 2030 volwassen zijn. Dat geldt zeker niet voor het voordienmodel en de organisatie van de bezorgmarkt. Consolidatie en samenwerking zijn onvermijdelijk om de grote uitdagingen, hoge kosten, worden de concurrentie en strengere regelgeving het hoofd te bieden. Maaltijd- en boodschappenbezorging groeit tot 2030 door naar een omzet van 13,3 miljard. In 2030 bestaat maar liet 16,6% van de totale foodmarkt uit bezorging. Delivery Food Service is in 2030 goed voor een omzet van 4,95 miljard. Delivery Food Retail bereikt in 2030 een omzet van 8,36 miljard. Hoewel food delivery snel groeit, staat de economische structuur hiervan nog in de kinderschoenen. De deliverymarkt zal de komende jaren volwassen worden. De uitdaging is om bezorging winstgevend te maken. Dat kan door te focussen op kostenverlaging en te zoeken naar goede verdienmodellen. Strengere wetgeving zal de komende jaren beperkingen opleggen. Om de overlast te verminderen treffen steden nu al maatregelen. Consolidatie en samenwerking zijn onvermijdelijk om deze uitdaging succesvol aan te gaan. Onder de groei voor delivery tot 2030 ligt een aantal veranderende consumentenwaarden. De opkomst van een gemakskonsument zorgt voor verdere disruptie en grensvervaging tussen foodservice en foodretail. Foodservice spelers winnen op dit moment nog de strijd. Het belang van maaltijdbezorging is voor foodservice dan ook veel groter dan boodschappenbezorging is voor foodretail. In 2030 is dat nog steeds zo, al is het verschil dan een stuk kleiner door een inhaalslag van foodretail. Delivery vanuit Food Retail is nu nog te vaak gestoeld op de geplande weekboodschappen, terwijl de consument zijn aankoopbeslissing steeds langer uitstelt. In de, food in de toekomst richten Food Retailers zich meer op directe consumptie, door heel snel thuis te bezorgen of door te bezorgen binnen enkele uren. Deze verschuiving zorgt voor een verandering in de foodmarkt. Food Retail was in 2019 goed voor 37% van de directe consumptie. Dit aandeel stijgt in 2030 naar 47%. In euro's is dat een stijging van bijna 11 miljard. De delivery markt staat voor gezamenlijke uitdagingen. De hoge kosten van de last mile logistiek, de groeiende vraag van de consument naar steeds snellere bezorging, de moordende concurrentie, het personeelstekort en strengere wetgeving. Er zou veel meer moeten worden samengewerkt om die uitdagingen het hoofd te bieden. Dit wordt co-opetition genoemd. Samenwerking met de consument om samen de markt groter te maken in plaats van te focussen op marktaandeel. Het is een gevoelig thema, maar is bijzonder actueel en passend bij een markt zoals delivery. Wetenschappers Brandenburger en Nalebuff ontwikkelden een value net model dat bedrijven helpt om te beslissen of ze wel of niet zouden moeten willen samenwerken met hun directe concurrenten. Volgens hen kunnen bedrijven die dit intelligent inzetten een belangrijk voordeel behalen. Het model is relevant voor food delivery omdat het samenwerkingsvraagstuk zeer actueel is. In het value net model springen zowel de competitors als de complementers eruit als toepasbaar op de delivery markt. Op het speelveld van food delivery zijn complementers van cruciaal belang. Complementers zijn bedrijven of diensten van andere aanbieders waardoor het aangeboden product of de dienst in de markt in waarde stijgt. In food delivery zijn de diensten die bezorging mogelijk maken Platforms en logistieke dienstverlening. Via platforms wordt het voor spelers gemakkelijker om andere afzetkanalen te bereiken, zoals boeren die via een platform rechtstreeks aan consumenten gaan verkopen. Voor de consument voegt dit waarde toe, omdat zo de behoefte aan lokaal geproduceerde voeding wordt gecombineerd met de behoefte aan het gemak van thuisbezorgen. Door horizontale samenwerking kan de dienstverlening worden uitgebreid, via verzekeraars, diëtisten of sportscoaches kan het food Delivery speler bijvoorbeeld een persoonlijke voedingsassistent aanbieden op het platform. Het ValueNet model laat zien dat er vier krachten zijn waarmee elk bedrijf te maken heeft. Klanten, leveranciers, concurrentie en complementaire spelers. Met elk van deze partijen is samenwerking mogelijk. Het model is afgeleid van het bekende Porter's Five Forces model, maar focust op samenwerking in plaats van op concurrentie. Centraal staat het benutten van het samenwerkingspotentieel waarbij iedere speler voordeel heeft. Niet vechten om een deel van de taart, maar samenwerken om de taart te vergroten. Op die manier ontstaat een waardevolle markt voor de totale sector. Langetermijnsucces succes komt volgens de onderzoekers dan ook niet alleen door het succesvol concurreren van andere bedrijven, maar juist door het bijdragen aan het vormen van de toekomst van de sector en die naar jouw hand zetten. De delivery-markt kent steeds meer toetreders van buitenaf. Door technologische ontwikkelingen zijn kansen ontstaan voor nieuwe pure players. Deze spelers opereren alleen digitaal en hebben geen fysieke winkels. Vaak hebben zij slechts één app waarmee de consument bestellingen kan plaatsen. Deze nieuwe toetreders profileren zichzelf vaak als techbedrijf. Omdat zij de markt benaderen vanuit een ander oogpunt zijn ze minder marktvast dan de gevestigde spelers en ligt uitbreiding naar andere kanalen voor de hand. Het zijn dan ook precies deze spelers die in de deliverymarkt kunnen zorgen voor vergaande blurring tussen foodservice en foodretail. Samenwerkingskansen zijn legio. De groei van bezorgplatforms zoals thuisbezorgd.nl gaat sneller dan de groei van bezorgketens of andere restaurants. Binnen de bezorgmarkt neemt de dominantie van platforms daardoor toe. Tussen 2016 en 2021 groeide het marktaandeel van bestelplatforms van 30% naar 42% en de groei zal tot 2030 verder doorzetten. De macht van platforms is zeer sterk aanwezig en biedt ook kansen voor samenwerking. Marktleider Thuisbezorgd.nl verkent de mogelijkheden van boodschappenbezorging. Supermarkten zullen een antwoord moeten verzinnen op acties van flitsbezorgers, maar hun logistieke systemen zijn daarop niet ingericht. Er liggen kansen voor supermarkten als zij vanuit hun fysieke winkels gaan samenwerken met platforms. Ook speciaalzaken kunnen samen met platforms nieuwe afzetmarkten vinden, zonder zelf investeringen te hoeven doen in het bouwen van een platform. Het dienstenpalet van platforms zal sterk worden verbreed richting 2030. De coronapandemie heeft een boost gegeven aan de ontwikkeling van dark kitchens. De naam Dark Kitchen onleent zich aan het feit dat er vaak geen sprake is van openlijk toegankelijke restaurants. Het zijn keukens op bedrijventerreinen of in panden in de stad. Het gaat vaak om merken die alleen op apps en in het virtuele domein bestaan. Dark Kitchens hebben vanwege hun gesloten karakter lagere operationele kosten dan traditionele restaurants. Daarnaast richten Dark Kitchens alle processen zo efficiënt mogelijk in op bezorging. Ook met deze spelers zijn samenwerkingen denkbaar. Meerdere restaurants of concepten kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk een keuken gebruiken. Of dark kitchens kunnen worden ingezet om maaltijden te leveren aan gemakswinkels. Ze worden dan tegelijk ook leverancier. Flitsbezorgers begonnen in 2021 aan een opmars. Dat was geen onverwachte ontwikkeling, want we benadrukten in ons FSCN dossier delivery in 2018 al dat er ruimte was voor wat we toen direct delivery noemden. Richting 2030 zien we een aantal ontwikkelingen op dit gebied. De totale food retail delivery omzet prognostiseren we op 8,3 miljard in 2030. Dit is ongeveer 15% van de totale food retail omzet. We verwachten dat ongeveer 5%, ofwel ruim 400 miljoen euro, van de totale food retail delivery omzet in 2030 zal zijn gericht op trip 1 en 2. Dat bestempelen wij als flitsbezorging. Die omzet hoeft niet per se via de nu bekende flitsbezorgers te komen. Ook supermarkten zullen gaan testen met snellere vormen van bezorging. Daarnaast zien we groei voor boodschappen die iets later, maar nog wel op dezelfde dag, worden bezorgd. We verwachten dat 8% van de food retail delivery omzet, zo'n 670 miljoen euro, in 2030 voor rekening komt van dat type bezorging. Het belangrijkste wat een de food delivery speler richting 2030 op zich af ziet komen, is de transformatie van de supply chain. Het bestaande model, waarin producenten, groothandels en retailers vaste schakels waren in de keten, is achterhaald. Traditionele rolpatronen van ketenschakels worden doorbroken. Fabrikanten en chefs kunnen inmiddels kiezen uit een waaier aan mogelijkheden om hun producten en gerechten aan de consument te verkopen en bij de consument te bezorgen, op elk moment van de dag. Dat aanbod zal door verdere digitalisering steeds verder zijn afgestemd op de behoeften van iedere individuele consument. Het is dan ook de consument die grote invloed uitoefent op hoe de markt er in 2030 uit gaat zien. Alles, altijd, overal beschikbaar. De processen rondom food delivery zijn complex en duur. Samenwerking wordt op bepaalde vlakken noodzakelijk en nog belangrijker dan voorheen. Dit wordt niet alleen getreven door kostenbesparing, maar ook door wettelijke bepalingen, zoals distributie. Food Delivery spelers kunnen hun toegevoegde waarde vergroten door samenwerking aan te gaan met andere spelers binnen Delivery. Eerst bepalen zij wat hun unieke kenmerken zijn om de concurrentiestrijd mee aan te gaan. Vervolgens kan de Food Delivery speler de shared values in de markt identificeren en daarop samenwerking ontwikkelen. Zo kan zelf voordeel worden behaald en kan de markt ook als geheel verder worden geholpen. Disruptieve bedrijven met een hoog techgehalte doen het goed bij investeerders. Snelle bezorging beantwoordt bovendien aan een grote behoefte bij een deel van de consumenten. In de afgelopen periode werden miljarden euro's geïnvesteerd in onder meer pure players Picnic en Crisp... ...en in flitsbezorgers Gorilla's, Gateier en Flink. De zogenoemde dark stores verbreiden zich als een olievlek over het land. Toch lijkt de uitblijvende winstgevendheid in food Delivery nog wel voor wereldwijde onzekerheid te zorgen... Dit bleek duidelijk uit tegenvallende resultaten bij de recente beursgang van de twee foodtechbedrijven: DoorDash en Deliveroo.